0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio más. El para episodio comenzar.
1: Episodio número
0: 3. ¿Tres? ¿Tres? El 3. Tres Después del
1: piloto Después... número 4.
0: Exacto, ese es el 3, 4. Bueno, ahí ustedes vayan viendo, vayan viendo. Un gustazo estar acá, aquí con Carlos Hill
1: Y con Carol Monroe.
0: Ya listos para conversar este día sobre fintech y sobre Bitcoin. Estamos muy felices con los invitados que tenemos que... Además de ser invitados, son nuestros amigos que los conocemos desde hace bastante. Guerrero, Carlos Guerrero. Que Gracias. ya tengo quizás más de 10 años de conocerte. Y que hemos visto la evolución en muchos temas de tecnología. Y en finanzas, contabilidad, etcétera, etcétera. Así la que... pasión. Ajá, la exacto. Pasión, Así sí. que un gustazo tenerte acá. Y aquí también a nuestro amigo Javier... Eh, cript, arroba bastardo conocido por, como Criptobastardo. ¡Qué gustazo tenerte acá!
2: Gracias por la invitación, Carol. Carlos. Brother. Uh, bien. lujo de mesa, de sí, diálogo no, que tenemos el día de hoy. Totalmente,
0: tenemos eh, invitados. Ven,
1: venimos pesos pesados. Pesos ahora. pesados,
0: sí, totalmente, totalmente. ¡Qué gustazo! Ese tema lo traemos porque vemos que hay un... Es, es un tema de país, es un tema importante, es un tema que está creciendo. Eh, queríamos combinarlo con todo eso de las startups que veníamos hablando, el tema de innovación. Y queremos hacer un análisis tomando en cuenta que en el episodio piloto de Slash, primer episodio, eh, <risa> mencionábamos eh, el tema de Bitcoin como, como un hito. un
1: hito, un hito en El Salvador. Eh, que, creo que al final un elef uno de los elefantes blancos dentro del cuarto eh, es... La adopción ha sido positiva, ha sido negativa. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado después de esta ley? Creo que ya pasó el suficiente tiempo como para que todos podamos tener una idea clara de a dónde está parado El Salvador. a ¿Dónde, está, ¿dónde están paradas estas compañías que vinieron a raíz de la ley Bitcoin? Eh, ¿Qué tanto la gente las está usando para ir al súper, para poner gasolina, para comprar las tienditas... Eh, para comprar ropa, que creo que al final eh, uno de los de los grandes objetivos de Satoshi Nakamoto era el, Yo po no sé. el, el poder brindar o sea, una alternativa nueva.
2: No lo creo porque eso que dices es que si la gente usa en el mercado y tal, eso es un mito. En ningún lado del white paper dice que vas a utilizar Bitcoin en el día a día y la economía va a ser simplemente es un sistema descentralizado y abierto. No dice que lo tienes que usar. La ley Bitcoin en ningún lado dice vamos a tener tal nivel de adopción dentro de X cantidad de años. En ningún lado la adopción se ha puesto como una promesa. Entonces, para mí es pero como... Igual, pero igual es lo pero, que pero, se buscaba. Era pero como ¿para a, el buscar?
1: espíritu. para com uh -huh. comenzar, para, Javier, ¿para qué
2: sirve Bitcoin? Depende de donde estés. En El Salvador, dado que la economía está dolarizada, pues realmente no sirve mucho en los medios de pago Por eso digo, o sea, adopción en medios de pago es como... No, no no tiene mucho sentido La ley Bitcoin, y como ustedes dijeron en ese episodio que yo también escuché Marca un hito y pone a El Salvador en el mapa Y forma parte de la narrativa del nuevo Salvador Pero realmente no es algo necesario dentro del contexto salvadoreño al menos no como medio de pago. Para nada. Para nada porque en El Salvador está dolarizado, los medios de pago funcionan, tienen incluso plataformas nuevas, soluciones fintech, que también estamos hablando de esto como... Sí, sí, total. Este que hizo la gente de Hugo, que está en Nico. los... Nico. 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 Funciona brutalísimo. Entonces, si tú estás compitiendo contra soluciones fintech, que además ya utilizan la moneda del país, y que es una moneda que, claro, el dólar tiene su propia inflación, pero incomparable contra el bolívar. Entonces, como los medios de pago no es realmente el problema que solucionan. ¿Para qué Bitcoin? Para en momentos en donde tú te das cuenta que tu dólar también se está inflando. Y piensas en ciclos económicos más largos okay. Claro, coyol quebrado, coyol, coyol comido. comido Eso sí, no entiendo me, me llega que ya, ya, ya está Ya salvadoreñizado Yo he venido desde ya me puedo cosillas Ya comes
1: muy pupusas bien. con las manos ya Nunca tener... las comí contenedor
2: sí, Pero lo que digo es Al final, si tú te das cuenta De que puedes apostar a un ciclo económico más largo mm. Vamos a pensar En un salvadoreño no promedio Sino que tienes la posibilidad de ahorrar si tú a tu posibilidad de ahorro, tu economía más individual, le puedes poner como un ingrediente extra Bitcoin, ahí no estás hablando de medios de pago, ahí no estás hablando de adopción, ahí estás hablando de algo que se revaloriza porque en su histórico parece mostrar un comportamiento agresivamente positivo en largos periodos de tiempo. Es interesante. Entonces, es como. Mm -hmm. Toda la adopción y todo lo que pasan y las empresas que han venido y yo también he entrevistado a un montón de gente que está interesada Pero uh -huh. la realidad es que en los medios de pago, así, atacar, que eso es lo que se busca, yo nunca lo he visto así Inclusive antes de que la ley entrara en vigencia, yo estuve en muchos space con mucha gente de acá el Salvador y había mucho miedo Y hoy, dos años después, nos, ve nos damos cuenta que era injustificado no ha cambiado nada. Puede inclusive decirse que ha pasado por debajo de la mesa. Nos interesa los bitcoiners. Estamos aquí, visitamos y no sé qué. Pero no cambia la realidad del salvadoreño. No ha pasado nada negativo. No es que está preso alguien
1: porque no aceptó bitcoin. ¿no? O porque está lavando cantidades de dinero. Eso puede ser. <risa> Ahora bien. ¿Bitcoin sí. o blockchain? ¿Qué es lo que verdaderamente... ¿Pudiera cam cambiar el día a día del ciudadano de a pie o de, o de la
3: persona que va a ir a la tienda? Mira, yo en ese sentido, ya estamos hablando propiamente de la tecnología como tal, la blockchain, en palabras bien bien simples, es simplemente un sistema descentralizado que te ayuda a mantener eh, de manera descentralizada toda la información que pasa sobre ella. Ahora... Eh, la tecnología es blockchain, el activo es Bitcoin. Eh, Bitcoin, solo para ahondar un poquito sobre lo que, lo que dice Javier, funciona actualmente como un eh, storage value, un lugar donde vos podés guardar el valor de lo que tú consideras en este momento. Eh, para países como Argentina, países como Brasil, Venezuela... Funciona como un storage value, no es el dólar. Y ese es un tema bastante importante y creo que es la parte más controversial de la moneda como tal porque eh, viene desafiar la parte centralizada, que es el dólar, que está centralizada y está respaldada en una deuda de Estado, a una tecnología que se audita sola, que maneja su, propio, eh, su propia existencia sola, eh, con la ayuda de los mineros, que es otro tema, ¿verdad? es un tema ya más de la propia, de la propia, del propio ecosistema, pero que da las funciones de descentralización, es decir, nadie te puede quitar tu dinero, es tu, propio, es tu, propio, tu propia moneda y eh, es auditable. Hay anonimato, hay anonimato, pero no significa que tú no puedes accesar a este tipo de información y que tú puedes verlo. Ahora, eso es Bitcoin como asset, como activo. Eh, veamos el oro. Por ejemplo, el oro, que es a lo que generalmente el Bitcoin se le atribuye, el oro digital. El oro, cuando fue descubierto o fue, fue considerado como un mineral donde tú depositabas el valor, el oro funciona como eso, como un storage value. El oro todavía se sigue utilizando como tal. Y ahora hay muchísimos más storage values. El petróleo, el agua, otros tipos de minerales. Entonces Bitcoin viene a ser, lo voy a poner como un commodity más, donde tú puedes guardar el valor, pero la parte importante, digamos que eso no es la parte, eh, eh, la parte revulsiva, sino que la parte importante es el peer-to-peer, -peer, que es fácil, fácil de transaccionar, transaccionar. Y en segundo lugar, que es descentralizado, es decir, no hay nadie que te vaya a decir Tú ya no puedes acumular Bitcoin, tú ya no puedes transaccionar Bitcoin. Esos Bitcoins te los voy a quitar porque yo considero que sos malo o yo considero que ese dinero no es tuyo, sino que es propiamente tuyo y todo el ecosistema se va a poner de acuerdo para eh, tomar ciertas decisiones sobre el sistema. Eso va a evolucionar más, ¿verdad? Va a evolucionar, se va a transmitir a los temas de contratos, uh -huh. ¿verdad? Para dar seguimiento a un contrato. La tokenización, que es un tema bastante importante en el cual ya en la parte de bienes inmuebles ya está tomando bastante
1: bastante alza. O sea, que dicho sea de paso, el tema tokenización genera muchas pasiones dentro de spaces en Twitter, dentro de foros, chats de WhatsApp y, y demás, porque tenemos a los más tradicionales que dicen o Bitcoin o nada, Bitcoin es rey y todo lo que sea fuera de Bitcoin. Es una estafa. Digamos que en ese contexto es que es real. O sea, es que eso, eso es así. No, me, no quiero que me tachen de
2: maximalista. Porque de entrada no soy maximalista. <risa> que por cierto,
0: eh, Javier... No, yo sí llamaba... soy, pero entonces ahora
2: tengo un trabajo nuevo y ahora puede ser que no me consideren tanto maximalista. Pero en realidad yo sí estoy en esa visión. Yo porque sí conocía a inclusive, Javier. Inclusive, lo que decías de, de repente pensarlos como estafa. Yo a veces voy un paso más allá. Tú ves la innovación y dices dentro de un nuevo paradigma tecnológico hay mucho campo de innovación. Claro, el campo de innovación supone que tú sepas cómo vas a llegar de un punto A a un punto B con esa innovación y no sé qué. Muchas veces tú dices, la innovación de la blockchain va a permitir que la señora de las pupusas pueda conseguir un crédito porque... ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué? Exacto. ¿por ¿Cómo, qué? ¿Cómo me conviertes ese proceso de tokenización en un, un fenómeno económico realmente tangible? No no se puede. Entonces, quizás no es una estafa porque la persona que plantea la idea de las pupusas. O, o porque la, la tokenización... señora que está
1: haciendo la pupusa, si existe, si tiene su plancha, si hay un negocio subyacente. Detrás claro, pero. a token, por ejemplo.
2: Pero lo que tú. Terminas de amalgamar para conseguir que ese pupusa token se convierta en un crédito para la señora de las pupusas Muchas veces es puro vaporware, muchas veces es puro bla 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 Entonces ahí es donde uno dice, bueno si somos como testarudos en insistir en que bueno Bitcoin el asset que está describiendo Carlos, Se me da tu nombre, Carlos. Carlos. Ah, son dos Carlos. Sí, son Carlos sí, sí. y Carlos. Sí, sí. Ah, es más fácil. <risa> Somos los Carlos. <risa> por eso, Carlos. por eso nos, ha,
1: nos han sentado en medio <risa> estás C, C, C y J. Exacto.
0: Miren, algo importante es el día a día y para alguien que tiene un negocio y poniendo en práctica todo eso, para mí fue era y lo puse para mí Bitcoin es simplemente otro método de pago que yo tengo que enlistar junto a mis servicios, o sea, es decir, ya recibo pagos con tarjeta, tasa cero, etcétera, bitcoin para mí, sí, y para un negociante o para un comerciante o un empresario simplemente era otro otro método de pago para para tomar en cuenta, verdad, tomando, o sea, para ah, alguien que lo ve desde una perspectiva práctica.
3: Mira, a nivel de emprendedurismo, a nivel de emprendedurismo como tal. Eh, nuestro sistema financiero no... Digamos que... Es un sistema financiero como las pirámides. Montado sobre piedra, la piedra anterior y la uh -huh. piedra... Entonces, eh, muchas veces tiene varios loopholes que tú puedes utilizar en tu beneficio. Entonces, yo por ejemplo, el sistema financiero eh, no necesito recibir cash, yo puedo recibir cash, lo puedo meter abajo del colchón y no pasa uh -huh. nada. Pero ¿qué pasa cuando esto ya se vuelve escalable? Uh -huh. ¿Verdad? Se vuelve escalable y yo todavía digamos que no quiero... Aún no quiero meterme al el sistema financiero. Bitcoin es una solución. O sea, una acepta aceptación de métodos de pago a través de la red Bitcoin, eh, donde yo estoy ganando valor y yo estoy entregando un activo. Ahí uh -huh. volvemos al peer-to-peer, -peer, un caso de uso que actualmente ya funciona, ¿verdad? Y que y, y, y es parte, de la parte del sistema financiero. Uh -huh. Ahora, de nuevo volvemos, eh, justo antes de, de la... De la del, del show que estábamos hablando con Carlos que eh, si tú no te formalizas muy difícilmente vas a poder generar el volumen escalable que tú estás buscando uh -huh. entonces en ese en ese en ese sentido el sistema financiero sigue siendo el dominante
0: totalmente entonces
3: ya no es lo mismo que yo vaya a generar cien mil transacciones en el sistema financiero donde muy probablemente lo único que yo estoy haciendo es ledgering o transacciones en papel donde un banco dice aquí hay mil dólares y se lo voy a pasar a este y solo lo voy a hacer así. No hay ninguna transaccionabilidad de por medio donde Bitcoin sí podría hacer eso. O sea, en Bitcoin sí estoy haciendo una verdadera transferencia de valor. Ahora, la, la parte aquí clave es ¿dónde pongo yo mi confianza? ¿Lo pongo en alguno de los bancos sin llamar a ninguno? y ¿Lo pongo sobre esos bancos? ¿Verdad? Que el día de mañana pueden desaparecer o lo pongo sobre una moneda. O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿eh, ¿te puedo hacer una transferencia o querés,
0: querés bueno, los verdes? Importante, en el primer episodio estábamos, lo tocamos súper, pero hubo un caso que también era con el tema de confianza. Y un banco a ese momento, o sea, yo voy a ser del lado súper tradicional, <risa> eh, <risa> en ese momento me da mucho más seguridad. Versus una, y aquí no es la moneda en sí, sino la billetera. Y que es algo que la gente tiende a confundir. Que, ok, está pasando algo con Binance. Está pasando algo con... Hay mucha gente que desconfía por todas esas noticias. Y hay gente que dice, no, yo no voy a... no confío ¿sabes, sabes en nada que, ¿Sabes uh -huh. qué es lo
1: que pasa? Que al final el sistema financiero o, o la banca tradicional es el sector económico más regulado en el mundo
0: Y que te cobra por cada transacción que haces Porque, o sea, no
1: sí, es, no es sí, un servicio gratis sí. Digamos Ajá, que entramos en el campo de la economía Economía one Entre mayor es el riesgo De, 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 de comprar algo Pues el precio por, por ese servicio va a ser menor Entre más certeza te da Comprar un servicio o adquirir un bien Su precio va a ser muchísimo más alto entonces, en ese sentido hay ciertas capas de protección regulatoria, la convención de Basilea, las leyes bancarias, eh, las, re las regulaciones eh, respecto al mercado de valores y la bolsa de valores, las bolsas de commodities, que al final imponen una carga de cumplimiento tan grande sobre los sujetos que están actuando dentro de ese mercado en específico, que hacen que la transaccionalidad para el usuario al final sea, sea muchísimo más cara. T todo el mundo... Eh, que habla acerca de qué fácil es usar Bitcoin y qué barato es usar Bitcoin. Saben que tienen muchísima razón, porque la carga regulatoria de usar Bitcoin o de usar eh, blockchain como, como base para una tecnología, para transacciones peer-to-peer, -peer, en algunos países la carga es cero. En El Salvador poco a poco se ha ido eh, girando hacia un modelo un poco más tradicionalista, lo cual es hasta cierto grado paradójico, porque en teoría Bitcoin es libertad total Transacciones de Javier a Carlos Y de Carlos a Javier Donde removemos el hombre El hombre de en medio Y eso hace que la confianza esté En nosotros mismos Y en la validación que hace El mercado mismo de una, de una transacción Es decir, Javier es una dirección que existe Carlos es una dirección que existe Hay un activo que existe Porque todos tenemos copia de registro Total. Entonces al final eh, Creo que Bitcoin, y no sé si ustedes eh, puedan comentar al respecto Bitcoin es una prueba de concepto De que podemos realizar transacciones de manera distinta Con costos de cumplimiento más bajo Si estamos dispuestos a educarnos y a tragarnos el riesgo
0: Sí, y bueno, también recordar cuál era el propósito principal de implementar Bitcoin Y era el tema de remesas o sea, ese era la, la principal El, el discurso Yo, inicial es un debe
2: todavía, ¿no? Ajá, ese es
0: el discurso inicial Inclusive ¿Qué? es un debe Un ah, debe sí.
2: de, sí, de, sí, de sí, la sí. adopción Porque inclusive si te das cuenta Del lado de los hermanos lejanos Sí ajá, El salvadoreño migrado Salvador. a Estados Unidos Si tú compras Bitcoin para enviarlo para acá Incurres en un acto impositivo O sea, que vas a tener que pagar ¿Impuesto? Impuestos Impuestos entonces, hay un punto de ese plan de ofrecerlo como un riel para las remesas que es más eficiente y es más barato y todo lo que tú quieras, pero que no atiende de verdad la relación económica que existe porque tú le vas a poner a pagar una carga impositiva, además en Estados Unidos no está del todo regulado, pero sí... Digamos que si tú declaras impuestos por adquisición de Bitcoin o criptomonedas, pues te conviertes en un sujeto a observar. Entonces como de cierto modo metes al salvadoreño emigrado que eh. de una u otra manera necesita enviar dinero acá en un nuevo proceso que si bien, como bien lo decías, no está tan regulado como el tradicional... Igual comienza a ser problemático, igual me pones así como esa carga impositiva ahí en medio, quizás sin saberlo o quizás se dejaron llevar mucho porque era muy bueno para las remesas y vas a ahorrar, pero sabes, ahí hay como ciertos detalles en donde dices, bueno, de repente la promesa de las remesas es cierto, pero tienes que tener el Bitcoin. Si no tienes el Bitcoin, entonces estás sometido al marco regulatorio del país donde tú estés. Muchas veces son en Estados Unidos, pero... Y si no, igual en ese punto de la adquisición y tal, ahí hay una pata chueca que no termina de cerrar y por eso uno dice, bueno, las remesas no han sido tan significativas. Se usa, se ve, pero no así como se decía en su momento.
0: Yo voy a aprovechar en ese momento para invitar a la audiencia a nuestros, eh, bueno, es que no es audiencia son...
2: A nuestros eh,
1: viewers,
3: suscriptores. suscriptores. Viewers. Bueno, antes
0: que nada que se suscriban. Ahorita va a salir aquí. A nuestros tech lovers. Nuestro, eso siempre lo quise decir. Esta es la primera vez. Que pueden suscribirse a nuestro canal <risa> <risa> en YouTube. Siempre lo quise Hola, decir. Hola mamá, es, lo logré. Es mi momento en YouTube. Pero también eh, tenemos una encuesta en Spotify porque Spotify ya te deja en que nos digan si han usado Bitcoin o no, en nuestro canal, en o nuestro, sí, nuestro canal en Spotify eh, y en YouTube, pues que nos compartan sus comentarios, ¿verdad? Qué, que, que han usado, cómo lo han usado, si no lo han usado, qué les ha parecido, qué experiencia han tenido, ¿verdad? Yo sí tuve un cliente que era maximalista, que quería, le queríamos hacer la devolución en, en, en PayPal y me dijo, o me pagas en PayPal o en Bitcoin. ¿Te puedo dar efectivo transfer No. ¿Paypal o Bitcoin?
1: ¿Y te fuiste corriendo un cajero chivo?
0: No. ¿A rellenar tu billetera? Sí. No. No. Fíjate <risa> que yo en mi experiencia como comercio uh -huh. y mi experiencia como eh, persona ha sido muy buena con... La Wallet, en mi experiencia, ha sido súper rápido. El hecho de poder recibir pagos a través de... No estaba usando esta, 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 esta forma de pago en mi e-commerce que se me olvidó, ya no... Coinbase, creo que ya Coinbase ya no está.
3: Sí, sí, todavía está. Sí está.
0: Bueno, sí. yo usaba Coinbase Commerce. Me funcionó súper bien. Eh, y realmente la comisión era mucho más baja versus lo que pagaba en un banco. Y ahora quisiera hablar de eso porque en los últimos meses y en los últimos dos años eh, yo vengo manejando quizás un POS o un eh, método de pago link etcétera de Una 2016 cuando usamos, usaba pagadito y ahí migré 2017-18 al PAC, a un banco <risa> <risa> al banco <risa> no quería decirlo pues bueno y luego pasé a otros métodos de pago pero he visto la reducción de comisiones eh, por eso Y era como De las cosas Que yo veía Y no no, no, no no sé Si es realmente Por el tema de Bitcoin Sino que Se generó una competencia
1: Eso Competitividad y
0: Competitividad Pero también los bancos Al ver esta, este tema de, de Empresas Viendo Si implementaban Bitcoin En su momento Porque fue como un momento En el que ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Hay que aceptar Bitcoin Porque era como mandatorio Etcétera Creo que los bancos También comenzaron A generar soluciones Y a intentar Mejorar la forma en que iban a reci eh, recibir pagos A incluso meter términos que ya venía con el tema de Bitcoin Como una wa wallet, como eh, usar nuestra wallet Que venía del término, de, 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 de ese ecosistema
2: ¿Sabes qué? De, de la cuestión de los bancos Yo he conversado para los artículos y entrevistas O sea, con gente que trabaja en bancos Y hay algo interesante que todos tienen al menos los que son medianamente grandes y manejan ya clientes y capital, todos tienen un oficial o un asesor que conoce de los temas. Entonces no sé si directamente es la influencia de Bitcoin o de repente que es por la propia escalada de repente dentro de la economía salvadoreña y necesitan ese extra, Yo pero sí están influenciados por gente que está dentro de los bancos que sabe de los temas y que... Tiene que reunirse con gente que le viene a ofrecer o el pupusa token o bitcoin sí, y discernir y vienen a ofrecer proyectos de blockchain que no tienen ni pies ni cabeza. O vienen a buscar formas de solucionar los métodos de pago con modelos que ya han probado en otros lugares, ¿sabes? Hay millones de cosas, no millones, pero muchas cosas muchas. pasando <risa> en donde hay... Este este intercambio en donde, claro, el banco quizás no están tan acostumbrados y no tienen el personal, pero están comenzando a adoptarlo. Están comenzando a traer gente específicamente para responder a esta cuestión. Y bueno, los bancos tienen un punto como ya establecido. Pueden dar acceso a capital, pueden facilitar el uso de sus propias plataformas de pago. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la combinación Bitcoin y bancos. Y se ve como que hay ese interés Pero entonces falta Que salga algún banco y diga Soy el banco Bitcoin ¿sabes?
0: Yo sí creo que la banca Se aceleró en sus procesos De digitalización con esta presión Que tuvo de la implementación De Bitcoin Yo sí creo que hubo como ese Veamos qué sí. podemos hacer y, Porque tenían que cubrirse Curarse y ver o sea lo, No sé si lo vieron como una oportunidad Si no más bien tenemos que como una, como una
1: reacción natural Ajá, A un nuevo player dentro del sistema eh, Financiero bien, eh, bien, bien Bien definido Fíjate que yo
3: creo que vienen desde mucho más atrás okay. eh, Creo que la pandemia aceleró exacto. el tema de la digitalización Como tal En muchos aspectos de la vida eh, Con el tema Bitcoin Yo sí voy a diferir En que la banca está interesada en aceptar el Bitcoin Porque si nosotros nos vamos al concepto estricto de qué hace un banco, un banco hace exactamente lo que hace Bitcoin. Total. R Resguarda valor. O sea, los bancos tienen otros productos, que son métodos de pago, que tienen tarjetas, que te dan un crédito, que you name it, ¿verdad? Pero el concepto estricto de un banco es reserva de valor. Yo voy, deposito mi valor, porque los bancos no solo resguardan eh, dinero. Los bancos también resguardan joyas, oros, cualquier tema de valor. Y otro,
0: otros productos cruzados como seguros, etcétera eh,
3: Realmente sí, realmente sí. Entonces, al banco realmente no le interesa eh, formar parte del Bitcoin. Sí no puede dejar de, por la misma ley, no puede dejar de brindar el servicio o actualizarse en el tema. O sea, eh, eh, fuera eh, contraproducente el negocio, ¿verdad? Porque recordemos que los bancos también no nos están haciendo un favor. Los bancos son un negocio.
0: Eso es importante porque, de hecho, yo coloqué una pregunta que nos iba a servir para este episodio de que si eh, era mandatorio que los bancos estuvieran digitalizados. Y tú me contestaste. Verdad. Sí, dijiste, no, no es mandatorio.
1: ¿Digitalizado a él? ¿Cómo? ¿Qué parte digital? Eh, ¿qué?
3: O
0: sea, la, la banca. Que ah, se, ya te recordás? Sí,
3: no, en realidad no, no es no es, ellos no
1: tienen que digitalizar. Mira, eh, hay una cuestión de mercado porque hay un montón de cajas de crédito en, en, en El Salvador, específicamente, que todavía vas y haces banca como la hacía mi abuelito en los 70, mi papá en los 80 y 90 y como lo empezamos a hacer nosotros en los 2000s. Que tú vas, tú conoces a tu, a, a la, a tu ejecutiva de banco eh, le ruegas para que ella le ruegue al de la junta directiva <risa> para que tenga el crédito para, sabes, o sea ese, ese tipo de canales todavía están, es, están ahí. Sin, ahí, sin embargo sí ha habido una clara evolución hacia la digitalización por un tema de costos accesibilidad,
0: en los bancos se ahorran realmente al final, la
1: automatización
3: sí. fíjate que hay un libro muy bueno que lo recomiendo, Valga, el comercial se llama Banking 4.0 el, el spoiler del libro es que la banca va a regresar a ser eso un eh, institución de valor una institución que te va a dar confianza y vuelvo a sacar también el tema de la confianza de bitcoin porque tú lo mencionaste ¿Mm? eh, bitcoin brinda eso te da te, te dice que tú no necesitas a un intermediario para que eso haya confianza o sea yo te estoy dando un celular y tú tenés la confianza de que este celular existe, es palpable, tiene un número serial, etcétera, etcétera, y funciona. Y eso, todo eso te lo da Bitcoin, todo eso te lo da la blockchain como tal. Ahora, eh, la banca, quiera o no, va a regresar a hacer un eh, método de valor o un storage value o puede hacer que la banca desaparezca completamente pero aquí es donde entran los diferentes las diferentes uh -huh. soluciones financieras o las llamadas fintech donde ya te dan eh, facilidad de, trans de transaccionabilidad como por ejemplo eh, los neobancos
1: ¿No? es y uh, ahí, ahí quiero y
0: llegar y esa era a mi siguiente
1: punto. pregunta Ajá, aquí aquí está en llegar mi pantalla
0: chivo es un neobanco que... chivo sí, es un neobanco
2: caso. total por si acaso, Correcto. para que no haya Haber duda de eso, en ningún lado Chivo es un neobanco, porque y es un, un neobanco Brutal.
3: ¿Por qué es un neobanco? Es importante decir
2: qué es un neobanco No, yo no voy a definirlo Ustedes la Vamos a ver. Es un
3: neobanco Porque tú estás depositando Tu confianza uh -huh. En un tercero. Por ejemplo, cuando Yo justamente tenía una conversación con un amigo ayer De esto, y es que él me decía No, es que tengo tanto dinero, y yo le dije Pues no tenés dinero el banco tiene dinero. El banco, el, te, el banco te debe dinero. Exactamente. O sea, el banco te debe dinero. Ese dinero no es tuyo. ¿Cuánto andas en tu bolsa? Cinco dólares. Ese es tu único dinero. Eso es todo
1: lo que o, tienes. O peor, ¿cuánto andas en la bolsa? Dos tarjetas. Una roja, una azul y una negra. Vos sí, le debes, ¿no? entonces. Peor, peor. Peor. Sí,
3: entonces, eh, eh, precisamente, eh, estoy, estoy de acuerdo con lo, dice, con lo que dice Javier. Chivo es un nuevo banco, ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando... Eh, nuestra confianza a estas instituciones de nuevo. Y aquí, obviamente, empiezan a ver otros servicios. Hay un tema que tú mencionaste que creo que es donde yo he visto que todavía no estamos listos y es el tema del crédito. Hay una empresa en Colombia, no recuerdo muy bien cómo se llama. Tropicus, exactamente. Tropicus te da un crédito sobre el asset de Bitcoin. Tú le das tus bitcoins, ellos te dan el crédito. Tú no perdes el valor de tus bitcoins, pero ellos te están dando fiat. Ese me parece. Para
0: explicarlo en términos prácticos sería tú das mil eh, dólares en bitcoin, ellos te prestan dos mil, pero se quedan con eso. No, ¿Cómo no, funciona?
2: No, no. Tú das mil dólares en bitcoin y te van a dar puede ser que 400
0: Ajá, Porque tiene queda... que estar
2: sobrecolateralizado. Sí. Pero tú sabes, que vayas por poner. así
0: decirlo, para las personas que estamos como no tan familiares, estás holdeando esos. esos, esos en esos, esos, su
2: protocolo. En el protocolo, en su protocolo. O sea, el, Como que le dijeras a Trópicos, agárrame esto ahí, dame lo que me puedas en efectivo y... y. yo te lo devuelvo. Sí. O sea, Eso yo...
1: es como una, operación, como una operación de repostaje, un repo. Yo te doy a ti un Bitcoin, tú te traes el, la volatilidad durante. 90 días, 60 días. Y yo te voy a devolver el capital más intereses. Más intereses. Y cuando yo te pague, tú me devuelves el Bitcoin, Bitcoin al precio que, del momento. Que esté al precio mm. del
3: momento. Entonces, esas son soluciones bastante interesantes para eh, una nueva, nuevo, nueva definición que ha traído Bitcoin, que es la inclusión financiera. O sea, esa es otra promesa que también estamos en, está pendiente ¿verdad? Que es la inclusión financiera. Eh, porque actualmente el banco te pide eh, una maravilla para que tú puedas ir a abrir una cuenta de banco para que tú puedas prestar un pre para que puedas requerir un préstamo uh -huh. tienes que tener categoría
0: récord mira y eso crees que con el tema de blockchain y el tema de todo eso crees que pueda cambiar o, o pueda evolucionar
3: hay que ver china hay que ver a china, Ajá, china por ejemplo sí. tiene un sistema
1: <risas> de puntaje ciudadano
3: A
0: los Black Mirror
1: Exactamente Que tienen cámaras en todos lados Y si te pasaste la calle donde no debías Menos un punto Sí, y para ti la leche ya no cuesta dos dólares Sino que okay. cuesta
3: tres Porque hay un impuesto que tienes que
1: pagar Por sí. haber pasado, no por las cebra Sino que a los a lo, a lo salvadoreños Correcto,
2: correcto
0: <risa> Qué feo
2: Pero o sea, que o sea Hay una cosa de, bueno, de la adopción Sea como sea que se vaya a dar que Por un lado obviamente está Bitcoin y esas promesas que decíamos Yo desde el principio igual con lo de la opción y ahora con lo de la libertad financiera Yo en ningún lado Bitcoin dice que va a ser eso Pero nosotros como usuarios y bueno viendo las potencialidades de Bitcoin Uno dice bueno sí efectivamente puede ser que abra una vía para que haya más acceso financiero Porque es mucho más sencillo acceder a una wallet y a conexión a internet que cumplir con toda esa maravilla ante los bancos, pero ahora ya había dicho antes Chivo es un neobanco, muchos de los exchange y grandes plataformas que se usan lo nombraron en el episodio piloto Binance, un monstruo de la adopción entre comillas de Bitcoin y criptomonedas en el mundo porque al final es la misma deuda. Tú no tienes un saldo en Bitcoin. Binance te sí, debe un saldo sí, en Bitcoin. Y eso es un banco llegar. igualito. Exacto, eso quería llegar. Es lo llegar. Mismo.
0: Porque al final esas wallets o estos servicios se comportan como un banco. Entonces, ¿a dónde está la Estamos, esencia y la diferencia que, de usar Bitcoin? Es que Bitcoin? para allá estoy
2: yendo. O sea, al final, tú dices Bitcoin tiene unas promesas y nos está ofreciendo un camino y es descentralizado y tal. Ese es Bitcoin como base, como moneda y sin un negocio, sin un equipo de marketing detrás. Sin nadie que te diga Úsalo de esta manera Corre un no O sea, solo los enfermitos de Twitter Hacemos eso <risa> Pero las empresas <risa> populares A través de las que tú utilizas estos servicios Nunca te van a decir Retira tu Bitcoin para que seas más soberano. Te van a decir, déjamelo aquí. Yo te doy un yielding. Sí. Te ofrezco un porcentaje Exacto. que en el te pinto para jaritos en el aire. Cómprate este pero activo. Estoy, yo, estás te reproduciendo te el mismo sistema FIA. Estás poniendo ah, 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 un hay... neobanco cripto ah, ah, Ahora,
1: ahora ah, bien, ah. ¿qué, ¿qué les parece esta, esta, esta idea? No es una afirmación, es una idea. Estamos cambiando de confiar en personas a confiar en sistemas. Correcto. Entonces, desde esa perspectiva... Un neobanco como tal, ¿es un sistema o es una persona? Porque al final los bancos son personas jurídicas, es una sociedad anónima.
0: Y con eso también traigo que, y aquí te traigo como yo una otra pregunta, porque yo he visto con estos documentales de...
1: de, de Netflix. De,
0: ajá, que solo es como una persona y que estaba en una oficina y que apenas tenían libros contables sobre eso, o sea... ¿Y en qué vamos a confiar? ¿En personas te, te o en sistemas?
1: A,
3: a mí me gusta, me gusta que Javier siempre saca el white paper de Bitcoin y me <risa> llega porque es... Eh, realmente ahí te decís, es un buen bitcoiner. Eh, y es bien importante saber de dónde viene el white paper y la filosofía detrás de Bitcoin. Y específicamente lo menciona ahorita Carlos, que es en quién vamos a confiar. Don't trust o sea, verify. Exactamente. Entonces, ¿no ¿en, confía, quién, verifica? ¿en quién estoy confiando realmente? Porque al final sí pueden haber sistemas, pero regresamos a un sistema contable. Es un sistema contable que si yo quiero, que es lo que está pasando ahorita con el famoso CC y sus cuentas contables detrás de Binance. Uh -huh. eh, si yo quiero, yo puedo empezar a hacer un montón de jugarretas a mi beneficio y los clientes pues... Shifling in the hill, ¿verdad?
1: Y fíjate que en ese sentido, <risa> para, para mí, la tecnología blockchain es contabilidad en esteroides, pero es que a, la, a fíjate, la N potencia. Fíjate que es
3: mucho más que eso, porque eh, la contabilidad, tú estás confiando en que un profesional te está dando los números. Uh -huh. Acá son muchas gentes, muchas personas, verificando...
1: Y confirmando las transacciones. ¿Podríamos decir entonces que este tipo de sistemas son más democráticos en ese sentido? Es correcto. Digamos sí. que hay un tema de consenso generalizado entre todos los usuarios que estamos conectados a una misma red. Sí. Y, 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 y en ese sentido no estás confiando en una sola persona, sino en personas que están utilizando la misma manera o el mismo método el para pie. decir que el valor se ha movido de un la, lado a otro. La palabra y el... correcta es protocolo.
0: El nivel de trazabilidad Exacto, Exacto, la Exacto. cosa es
2: que el protocolo subsume todas esas implicaciones políticas que si es democrático, que si no, no importa. O sea, al final lo que hablábamos de es si estamos confiando en sistemas o en personas, lo que Bitcoin, no la blockchain, lo que Bitcoin ofrece como tal es no tener que confiar en personas. Es un sistema en el que tú confías que hay un cumplimiento de ciertas normas y como hay gente corriendo nodos y como hay gente minando Bitcoin y como este sistema funciona para enforzar esas reglas a cabalidad, entonces tú puedes confiar en el protocolo. Pero si tú montas un negocio sobre ese protocolo, ahora el negocio es en quien tú confías. Si tú utilizas Binance para utilizar Bitcoin, confías en Ciset, no confías en Bitcoin, no piensas en Satoshi. ...probablemente ni siquiera te interese la descentralización... ...la promesa del acceso financiero y no sé qué... ...estás en Venezuela, se te está evaporando el salario en bolívares... ...ves que hay un dólar por ahí que es fácil de cambiar y no sé qué... ...y te abres una cuenta en el banco ese y ni te enteraste que era cripto... ...y toda la cosa que hay por debajo, que el protocolo ofrece... ...pero porque el servicio y porque la posibilidad de uso es mucho más sencilla... Con plataformas que directamente en el protocolo O sea, no todos van a decir Sí, quiero correr un nodo porque yo quiero ser soberano Porque yo entiendo que si no Este es el dinero del banco de Carlos, ¿sabes? No, todo el mundo ha llegado allí Y no tienen que hacerlo tampoco Yo no sé cómo funciona WhatsApp por detrás Pero, pero mando fotos, mando voice, video. mando todo, ¿sabes? Sí. Yo creo que más o menos la opción va a ser así D
1: Digamos que aquí el tema es eh, los mecanismos de consenso que hay un protocolo donde todos nos ponemos de acuerdo que algo ha pasado. Eh, Ethereum tiene dos mecanismos: Proof of Work o Proof of Stake. Ya dejó Proof of Work, solo Proof of Stake. Yes, sir. Entonces, este concepto no solamente es aplicable a Bitcoin, sino que ah, pueden haber diferentes protocolos los cuales yo puedo utilizar para poder transaccionar. Y, y en ese sentido vienen todo este montón de tokens, NFTs y demás que vienen a dar un pasito más, más allá y donde dejan de ser eh, repositorios de valor, como tú lo decías, y pasan a ser bienes en, en sí. Está el tema de los monitos aquellos, eh, fotos, eh, arte y demás.
0: Eso, eso también quería como hablar como porque entiendo que hay nuevas leyes que van a permitir de alguna forma generar tokens, Sí. El tema de los bonos Quisiera que nos ilustren a, esa, a, a, a la comunidad Que estamos como tratando de comprender eso No,
1: y a mí mismo Porque, porque ver, ver, yo quiero saber el alcance exacto. que puede
0: tener eso Y que puedo uno crear Cómo me puedo cuidar también de lo que se viene Qué, qué nuevos productos o servicios se van a crear en base a eso Porque... De eso. O sea, supongo que va a haber como todo un porque...
2: portafolio sí. de cosas
0: que se vienen Entonces, sí. Javier, tú estás creo que escribiendo algo sí, al respecto sí, sí, sí. No sé si nos puedes ilustrar O sea,
2: la ley de activos digitales es como, vamos a decir El proceso natural que seguiría un país para adoptar estas tecnologías No dice que hay... Claro, somos maximalistas, nos gusta Bitcoin Pareciera que Bukele... Bien y es acumulador de Bitcoin Pero la realidad es que el mercado es amplísimo Y suceden millones de cosas fuera de la red de Bitcoin Y la ley Bitcoin viene a primero poner Lo que la SEC en Estados Unidos no ha podido hacer Que es decir, todos los que no sean Bitcoin son security No importa, todos son securities Entonces todas las leyes que aplican a los securities Entonces a aplicarán a esto. estos activos Ya por ahí como... Hay un poquito, hay un piso de seguridad. Hay un como, bueno, puedo caminar sobre esto. La ley de activos digitales además mmm, plantea los permisos para quienes sean emisores de stablecoins, para quienes sean emisores de activos digitales tokenizados, bien sean títulos de valor, bien sean tokens, como el de la pupusería que habíamos el dicho rato, o sea, hasta ese y, aspecto Y sea. para
1: mí, una, la última reforma que hice es que los smart contracts son títulos ejecutivos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que hay un contrato autoejecutable que en caso de que algo pase, no me debería decir qué es lo que pudiera pasar, pero yo voy a poder ir con una certificación y una constancia emitida por la autoridad, que vendría siendo el regulador, a un juez y decirle, mire, señor regulador, aquí hay un emisor que está registrado que no me está cumpliendo una promesa contenida dentro de un contrato. ¿Por qué motivo? Digamos que habrá que ver... Caso a caso, ¿qué, ¿qué es lo que pudiera pasar en ese respecto?
2: Y la misma ley de activos digitales, entonces, abre la posibilidad de que se emitan los bonos de Bitcoin como se había dicho en 2021. Claro que de 2021 a 2023 ha cambiado mucho el panorama y el mercado. Se fue a la porra FTX, <risa> se fue a la porra... Hay casi que todo el mercado Porque todo el mundo estaba jugado con FTX Y eso ha cambiado radicalmente Cuáles son las condiciones de juego Entonces lo que se sabe ahora Yo escribo un artículo para Ford Sobre Volcano Energy Que es una operación de Equity Racing Ellos están buscando capital Buscando captar capital Hasta mil millones de dólares Para iniciar más o menos Lo que iban a ser los bonos Comprar equipos de minería, ponerlos a minar, comprar los terrenos, hacer todo el diseño de todo lo que tienen que hacer. Y la diferencia con los bonos, tal como se habían planteado antes, es que era deuda pública. Se suponía que los bonos iban a ser emitidos por El Salvador y vaqueados por El Salvador. No se ha dicho de ninguna manera, al menos yo no he tenido, no he conseguido en ningún lado, ninguna fuente ha dicho eso, que estén suspendidos los bonos, que no se vayan a hacer, pero... Las condiciones de mercado de... cambiaron, ya no es lo mismo. Y Volcano Energy está asociado de cierta manera al Estado. Van a, el Estado va a percibir una parte del revenue que se produzca de este nuevo proyecto. ¿Mm? Y no... Como que no quiere decir que sustituya del todo a los bonos. Pero al menos esta es la forma en la que algo similar... ...se está llevando a cabo. Esta no tiene mucha relación con la ley de activos digitales... ...porque no hay un token, porque está más relacionado con la minería propiamente... ...pero pareciera que si este es el camino y si este, este piloto es exitoso... sí en algún momento van a venir esos bonos porque ya hicieron la ley... ...porque están los jugadores acá... ...porque vienen y tienen las reuniones y se sabe que se está viendo cómo, pero... El mercado no está, sí, para
1: el digamos que para, para hacer símiles o comparaciones, porque estamos hablando de neobancos, bancos, uh -huh. eh, compañías cripto, emisores de activos digitales. La ley Bitcoin eh, siente el escenario para que deje de ser un activo como tal Bitcoin, sino y sea una moneda de curso legal, una unidad transaccional o la unidad mínima transaccional para hacer comercio en El Salvador. Y la ley de activos digitales vendría, vendría a ser nuestra nueva ley del mercado de valores.
3: Eh, claro, claro. Eh, y solo para agregar un poco, eh, sobre todo lo que, lo que ha dicho Javier. Bueno, tú que sos abogado. Así dicen. Sabes todo, todo lo complicado que es titularizar algo. O sea, el tema de la titulariz titularización uh -huh. lo vamos a poner simple. Solo hay una empresa en El Salvador que lo hace bien. O sea, que lo hace a un punto...
1: Hace un tailoring muy bueno.
0: ¿Podemos vamos a, a decirlo va, quién es?
1: Vamos a decir que son dos titularizadoras. En okay. El Salvador, las más famosas. Pero
0: decir los nombres.
1: Hencorp y Recorp.
0: Okay.
3: Entonces, ellos eh, se han especializado específicamente en eso porque el tema legal detrás de la titularización es un tema bastante riesgoso, bastante engorroso, eh, donde tú tienes que dejar muchos temas de por medio bien amarrados, eh, y justamente eso viene a cambiar el tema del blockchain o el tema de la tokenización. Es que hay un protocolo, de nuevo esa es la palabra clave, el protocolo, que cuando este protocolo se cumple, se cumplen todas las reglas del juego de una titularización como tal. Digamos que no es una titularización, pero es lo más simple o lo más de acuerdo a lo que, como lo que podemos hacer el, 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 el tema de espejo a lo que existe ahorita son, los bonos de empresa, pero los, los bonos de empresa o, o digamos las acciones de empresa en su reverso tienen un espacio donde tú puedes firmar y eso se le conoce como endoso, uh -huh. legalmente hablando y corrígeme si estoy mal, legalmente hablando cuando tú endosas un, uno de estas acciones le estás transmitiendo la, el, el derecho de propiedad o el derecho que tú quieras ceder, exactamente entonces, tú estás cediendo el derecho de, de tal documento. Esos derechos eh, ya están en prueba. O sea, todos este, todo estos ya son casos de uso. Uno eh, es sumamente eh, famoso, es el de España. Si no, me, si no me equivoco, es en Málaga, en Andalucía y en Andorra. Ya hay tokenizaciones de bienes inmuebles. Uh -huh. Es decir, que tú ya como bienes inmuebles, tú ya puedes empezar a emitir tokens o emitir estos documentos, estos smart contracts, que al final, digamos que lo que tú, vas a, tú le vas a devolver el smart contract y ellos te van a dar el inmueble como tal, ¿verdad? Pero tú estás comprando token, toque, tokens y esos tokens vienen siendo eh, la posesión o el derecho que tú tenés sobre inmobiliarios. Portugal es otro muy buen ejemplo sobre esto específicamente y por eso eh, solo andando a un término que mencionó Javier, que es importante el security que son los securities y por qué Bitcoin es el único que no va a ser security nunca porque todos estos proyectos que hay proyectos muy buenos proyectos excelentes un comercial para para Ada o Cardano sobre los uh -huh. smart contracts son o sea son mind blowing vos lo leís vos decís Que chivo se ve el futuro pero al final son empresas o personas o instituciones que te están dando un token para que tú le des un incentivo, un incentivo o un capital para poder ejecutar su, todos sus procesos. Justamente eso es lo que va a pasar con los bonos, los bonos Volcán. O sea, los bonos Volcán al final van a ser exactamente los mismos bonos, solo que atrás de que tú vas a recibir un rendimiento que está valorado en, un, en una deuda de país, tú lo vas a hacer a través de un revenue, tú lo vas a hacer a través de un activo, Tú lo vas a hacer sobre los bitcoins que se van a minar, etcétera, etcétera. Va a ser valorado en un activo. Okay. Algo bastante similar, pero no igual, fue cuando Venezuela emitió el petro. Por ejemplo, el petro está eh, respaldado, y esa es la palabra clave, respaldado en las eh, acciones de, de petróleo de Venezuela. ¿verdad? Entonces tú tienes un Petro, depende cómo está el commodity de Venezuela en tanto, y ahí va, va jugando vos con, con, con el tema de la inversión. Entonces, algo muy similar también va a funcionar con, los diferentes tokenización, con las diferentes tokenizaciones que se va a dar en El Salvador. Sí va hacia el futuro y es súper bueno, sí, porque existe trazabilidad, existe orden, existe eh, descentralización, menos intermediarios, es más barato, uh -huh. Los costos se reducen increíblemente eh, y es la innovación.
0: Por cierto, en Estados Unidos el tema de tu titularización es un negociazo, ¿no? Sí. Y de hecho, o sea, a Estados Unidos no le gustaría, o sea, me, me, no sé, lo veo como. Mira,
1: digamos que aquí hay que hay que preguntarlo. Era necesario hacer una reforma normativa para tokenizar. Ya tenemos una en el Salvador, ya tenemos una ley titular titularización de activos. Ya tenemos una ley de notaciones electrónicas en cuenta. La, la, la única diferencia es que en vez de tenerlo, tener los tokens a través de una de una plataforma en sus te, teléfonos celulares, teníamos que ir a un corredor de bolsa, había otros pasos adicionales, tener una compañía titularizadora detrás. Muchos colegas o algunos colegas que están en, en, este, en este mundo han querido eh, vender la titularización de real estate o de, uh -huh. o, de, o de inmuebles, y básicamente lo que hacen es que agarran un inmueble, lo pasan por toda la trituradora de la titularización de activos pura y dura, agarran los, los bonos o los títulos, crean una entidad, y esta entidad es el holder de todos esos títulos, y esta entidad luego viene y gira NFTs o gira tokens. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, eh, era necesario... Fíjate, o no, una fíjate, ley.
3: fíjate que yo, yo te podría decir que desconozco realmente a, a, a ciencia cierta lo que dice la ley de titularización y la segunda ley que mencionaste, pero sí he leído la ley de, la ley de emisiones de, de, de tokens. La ley regula específicamente la paridad de eh, los compromisos
1: que se están dando.
3: ¿verdad? Y lo regula en, 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 en tres, tres formas. No recuerdo bien cuáles son, pero una de ellas es eh, la parte de la emisión de tokens. Uh -huh. eh, puede hacer de que alguna de las otras leyes no esté regulando el uso de un sistema P2P o el uso de un sistema de, que tenga que tener respaldado, así como el BCR necesita... Perdón, para la ley de bancos tú tienes que tener respaldado cierta eh, cantidad de... Un depósito, un depósito mínimo. En el, en el BCR. La ley de la titularización de, de tokens a través de los tokens eh, Sí te respalda eso O sea, respalda para el, para el, el, el público como tal Ahora, si era necesario o no era necesario Ahí depende de, de lo... Mira, echa la ley, echa la trampa Depende de lo que, depende de lo que se esté buscando realmente para, la, para, la, para los fines de la ley A mí me parece clara el objetivo del hecho de... de ...de que la ley está hecha para la titularización de los bonos Volcán... ...lo cual no es malo, ¿verdad? Lo cual creo que mientras más leyes hayan o más reglas existan... ...y más claro esté el camino... ...creo que hay más conocimiento para los usuarios.
1: Y, y ese era mi siguiente punto. Conocimiento. Al final, dentro de esta ley de activos digitales... ...existe un actor que es el certificador o el verificador que se encarga de hacer todo el análisis previo... antes de la, de la emisión. Long story short es... hay alguien que sí conoce el tema... que puede saber si la persona que tiene enfrente... que le está proponiendo una, una emisión... es alguien que no, está, no busca estafar... alguien que va a cumplir o, o va a responder... y alguien que sabe utilizar la tecnología. Eh, en ese sentido... Eh, el mercado, como estamos hablando de opción fintech y bitcoin, el mercado sí necesitaba a un, a un tercero eh, confiable, porque aquí el tema de educación es, es cre creo en lo personal, es algo en lo que debemos de seguir, seguir trabajando. Si tú eh, interactúas mucho con, con usuarios en Twitter, tú, te, tú puedes medir en un termómetro... Cómo vamos con el tema de uso de conceptos Cómo vamos con el tema de que tanto la gente se ha querido Interesar en conocer Entonces, ¿qué, ¿qué nos podrías comentar Al respecto, Javier?
2: O sea, es que Yo creo que Parte del Estado faltó Una campaña educativa que pudiese Atender a gran escala porque Los esfuerzos educativos que hay de repente Para crear conciencia, para Hacer que Comerciantes Adopten Bitcoin, etcétera Son iniciativas privadas Exacto. Probablemente el músculo del Estado Iba a ser mucho mayor Para que ese esfuerzo Tuviese mejores resultados Igual, si esta es la realidad Y esto es lo que, lo que va a ser Siempre va a estar La decisión de cada uno Yo acabo de entrevistar a un chamín que tiene Un bicho, un cipote, tiene 19 años ¿Mm? Y él... En noviembre del año pasado no estaba muy claro de Bitcoin. Tuvo la oportunidad de ser el diplomado de mi primer Bitcoin. Y ahora él es profesor de mi primer Bitcoin. En Ataco. Entonces, no todas las personas en Ataco saben de Bitcoin. Ni les interesa, ni les significa nada. Pero está la historia de Gerardo al que sí le interesó y sí le hizo significado. Y la educación está ahí. La posibilidad de aprender, al menos lo básico, hasta... Volverte quien enseña Es un camino que existe no, O sea, no creo que eso vaya a ser La solución en todos los casos no, toda, no todo el mundo va a tener Como esa iniciativa Pero es un ejemplo interesante de una persona joven Que se interesa en algo Que está sucediendo en el contexto país Que aprovecha que es una tendencia Tecnológica, que además es una tendencia Tecnológica global y que te permite Conectarte con una comunidad global Y eso tiene beneficios que ni siquiera tienen que ver con si se adopta Si se usa, si no sé qué Sino simplemente sí, que la narrativa uh -huh. Está súper caliente en El Salvador uh -huh. Y conocer de este tema Te pone en un nivel extra Si te interesa Si no te interesa Allá es la decisión personalísima Pero estar en El Salvador Ser salvadoreño, saber hablar inglés Y saber de Bitcoin es como Algo importante ahorita Claro, después va a tener que Recomplejizarse la educación tiene que venir eh, O sea, tiene que haber un gran oleaje Yo tengo educativo. cosas que
0: decir con sí. relación a esto Desde una perspectiva eh, de usuario Como ciudadana como empresaria, etcétera. Y es que la verdad, siendo bastante claros, eh, quienes han promovido todo el tema de Bitcoin han sido la, la, las empresas de Bitcoin que vinieron y que han hecho la mayor parte de eh, iniciativas para que la gente adopte. Obviamente había un interés de que usaran las plataformas. Hubieron algunas que se fueron porque no tuvieron eh, pues, el, enganche. el enganche necesario. Pero es que también... Y siento que aquí hay un error de la misma comunidad de Bitcoin. Se han quedado como que son una comunidad y no, ha, o sea, es, lo, se siente cerrado. Y de hecho siempre dije yo que estuve más del lado de las comunidades de tecnología, no de Bitcoin, que son como cosas muy diferentes, como que no hubo ese, uy, no hubo ese intercambio de ideas o ese intercambio porque todo era como muy cerrado y que no se logró como ampliar, o sea, al final eso, ok, eso es un tema, y yo creo que no hay que ni siquiera decir si queremos que eso la gente lo use o que se interese, es como dejar de decir eso es de la parte de la comunidad, de, no, eso es parte de, lo puede usar cualquier persona. Entonces, la uh -huh. gente como que va agarrando este sentido de, ok, eso solo es para la comunidad, pero eso es me pues, parece algo.
3: Me parece bien raro lo que decís porque en realidad eh, yo soy en algunos eh, chats o, o, o conllevo con algunas personas de la comunidad de Bitcoin. Y jamás ha sido un club exclusivo
0: No, yo sé, pero lo que voy Acuérdate que yo lo estoy viendo desde una, un punto de vista Fuera, como ciudad no, y, y, y te entiendo,
3: y no necesaria Y te lo, te lo voy a poner desde esa perspectiva Y ahondando un poquito con el ejemplo de que dice, que dice Javier Yo creo Y es mi percepción De que la comunidad o quien se interesa Por Bitcoin, entra de lleno O entra a, a entender Bien el activo, porque es un activo tan complicado Es una tecnología sí, total. un poco complicada que al final eh, tú tienes que entenderlo bien para saber cómo funciona. Uh -huh. Sin embargo, hay un montón de usuarios, Yo te podría decir la comunidad del sistema financiero no tiene ni idea de cómo funciona el sistema uh -huh. financiero. Uh -huh. La Exacto. contabilidad, los impuestos o inclusive el mismo gobierno no tienen idea, no, no que el gobierno no sepa, sino que el ciudadano promedio no tiene idea pero lo de usa cómo y lo usa exacto
0: eso es lo que, que se busca como que al final pero el nivel de adopción todavía no sigue siendo pero lo, relevante pero uso el banco
1: porque mi, mi papá usaba el banco y porque mi abuelo antes de mi padre usaba el banco exacto. pero ahora estamos dándole una vuelta a la página uso bitcoin porque ahora está disponible y porque lo conozco y porque me interesa si ustedes pudieran decirme mira las razones por las cuales debería a de ti interesarte esta nueva esta nueva forma de hacer negocios esta nueva forma de guardar valor esta nueva forma de hacer banca y ustedes lo pudieran resumir en tres puntos en específico o dos puntos o un punto solamente qué me dirían
2: eh, nuestros países están acostumbrados a que de generación a generación no hay posibilidad de ahorro a largo plazo Tus papás pudieron comprar una casa pero muy probablemente tú hoy no tienes esa posibilidad A pesar de que estés en la misma edad y pues obviamente te estés esforzando y seas un profesional Probablemente estás sometido a circunstancias económicas que no tienen absolutamente nada que ver contigo Y que no puedes regular, no puedes decidir sobre eso bueno, Bitcoin es una alternativa a eso, ¿sabes? Yo pongo 5 dólares de mi sueldo que... ...del coyo al quebrado que yo conmigo me queda ese poquitico <ríe> nada más... ...durante un periodo de tiempo significativo y el potencial de ahorro que voy a tener... ...en vez de solo poner el 5 dólares va a ser mucho mayor a que si lo hiciera con los dólares... ...¿sabes? 5 dólares en Bitcoin de aquí a 4 años me arriesgo a decir que no va a ser la misma cantidad y va a ser más... No va a ser menos, de aquí a cinco años O sea, bajo ese principio Y pensando en que en el contexto de los países latinoamericanos, centroamericanos Y en general como el Global South Estamos condenados a depender de la economía Y cómo se regula la economía de nuestros países Esto es una pieza para romper esa condena Y no es obligado, no lo tienes que hacer pero yo vengo de un país donde la hiperinflación llevó a que no tenga sentido el dinero, está tirado en las calles. Y para mí Bitcoin fue una respuesta completamente diametralmente opuesta. Porque está limitado, porque es una red global, porque aumenta considerablemente de precio si le das este rango de tiempo suficiente. Y bueno, eso es como demasiado... como Visible, tangible. Un dinero escaso es mejor que un dinero ah, infinito.
0: Por cierto, yo tengo, creo que contigo tú grabamos un podcast y con el equipo de, en su momento de cripto noticias en uh -huh. el 2021. Y creo que ahí se habla mucho de la filosofía de Bitcoin y creo que lo voy a dejar acá <risa>
1: <risa> y al fin
0: te puedo poner bah, oh, en los comentarios ah. en la descripción eh, Para que lo vean, al menos un fragmento Creo que vale la pena Porque tú muy apasionadamente explicabas Creo que eras más maximalista en el 2021 No, todavía pero, soy, pero bueno es como... pero, pero sí, creo que vale la pena entender también ese concepto Que va mucho más allá de, de ser algo transaccional
1: Mira, sería demasiado... Eh... Un, un bold statement. Algo demasiado fuerte. Decir que uno de los motivos por los cuales yo debería conocer acerca de la tecnología es porque ayuda a romper el ciclo de pobreza.
2: Sí. Sí. O sea, no me parece tan arriesgado. Claro, tiene sus asteriscos. Sí, tiene no sus asteriscos. No es que de suyo va a romper el ciclo de no, pobreza, pero, pero es una pieza ¿tiene que
1: con, Tienes que conocer esa parte del rompecabezas digamos que lo que Exacto. buscamos es que la gente se interese en no que use digamos que porque aquí no somos evangelistas de Bitcoin ni, ni nada por el estilo aquí sí tengo dos pero por lo menos para hacer que la gente diga sabes qué mi papá cuando tenía mi edad que son 40 años ya tenía dos hijos dos carros una empresa un embarcación en la playa eh, y yo tengo 40 años y lo que tengo es una tarjeta de crédito topada y necesito Conocer qué opciones tengo fuera de lo tradicional para poder lograr satisfacer mis necesidades del día a día, porque aquí no estamos hablando de hacerte millonario Fíjate que eh, realmente no te vas a hacer millonario, o sea, es bien complicado
3: y los, solo los early adopters podrían ser que los, los que lo adoptaron en 2009 o 2010 Paréntesis,
0: conozco a alguien que tenía como 30 bitcoins y lo gastó en el 2016 para pagar la planilla Es, es
3: muy probable que eso haya pasado Y un <risa> mes ha pasado a mí si sí, en en Y otro
0: caso. paréntesis, by the way Aquí eh, Ito eh, Guerrero tuvo la plataforma De e-commerce Que fue la primera, puedo decir que fue la primera que aceptó Bitcoin, yo, yo creo que sí, 2014 Así que aquí sí. tenemos de los primeros <risa>
3: el, el tema es Que es un, es un producto que guarda valor no, no te vas a ser millonario, pero sí guarda valor. Y eso es bien importante si tú entendés lo que son políticas monetarias. O sea, una política monetaria te está dando un respaldo en que si vos tenés un dólar ahorita, vos tenés que tener un dólar durante X cantidad de tiempo y ese dólar no debería de fluctuar o no debería de tener, no debería de por qué perder valor. Si tu país es muy bueno y sos un país demasiado excelente, si, sí, por ejemplo, en el tema de, de, de Venezuela, que es un tema que tiene petróleo, que tiene minerales, o en el tema de Estados Unidos, que es un tema sub, super, supremamente consumista, no deberían de perder valor, pero existe el tema de la inflación. Y el tema de la inflación, que yo os recomiendo muchísimo educarse ahorita específicamente en el tema de la inflación, es un tema que golpea duro a los países y golpea específicamente a los ciudadanos, al ciudadano promedio. No a los que tienen muchísimos activos que resguardan sus valores, sino al ciudadano promedio. ¿Por qué? Porque yo estoy sometiendo mi soberanía de poder de adquisición a la toma de decisiones de los líderes de mi país. O sea, probablemente yo no vote por él o probablemente yo voté por él. Pero a mí me afecta por igual la toma de decisión de los líderes de este país. Claro ejemplo que es Estados Unidos acaba de mandar a imprimir una cantidad, el techo de, de endeudamiento ahorita es, es ilimitado a nivel de Estados Unidos entonces una frase de Robert Kiyosaki que me gustó muchísimo es ¿por qué vas a poner tu valor en dólares o en algo que puede ser impreso? no tiene sentido o sea no tiene sentido que si del aire si de cualquier lado eh, que uno de los temas bien importantes de Bitcoin que solo van a ser 21 millones ahora y para siempre tienen un valor ya asignado uh -huh. Entonces, ya no vas a poder imprimir más. Si ese es el sentido, eh, la, la calidad de escasez que va a existir te genera mayor valor en el tiempo de forma universal y también te ayuda a de democratizar también el sistema financiero. ¿En qué sentido? Que no me pongo de acuerdo los bancos con el gobierno para hacer políticas. Echa la ley, echa la trampa Eso uh -huh. no debería de existir sí, total. Bitcoin te permite hacer eso Si vos lo adoptas como un modelo de valor O una moneda O algo que te genera a ti riqueza A mí no me parece mala la idea, por ejemplo Del gobierno de adquirir, eh, de adquirir bitcoins Creo que tiene su sentido Imagínate, en un futuro Nos convertimos en Bitcoin Standard un futuro te estoy hablando 100 años probablemente ya el gobierno ya tiene 5000 en sus en su arcas del Estado. Probablemente 5000 bitcoins, ¿cuántos van a ser en, en el futuro? O sea, es una inversión hacia un bitcoin standard que hoy por hoy no ha existido ningún mejor protocolo. pueda que exista, alguien podría estar pensando en algo mejor. Sí, definitivamente, pero hoy por hoy, un protocolo que te cumpla toda la democratización para evitar lo que sucedió en 2008 que es específicamente eso? El, la creación de Bitcoin es específicamente eso. Los bancos creaban deuda sobre deuda sobre deuda uh -huh. sobre deuda sobre deuda. Algo que te evite eso no existe. ¿Por qué? Porque la confianza que nosotros ponemos está puesta sobre las instituciones. Las instituciones están hechas de humanos y los humanos están hechas de ambiciones. Entonces, eh, yo sí creo que es importante educarse muchísimo en el tema de Bitcoin. No solamente porque... Ah, en mi país puedo pagar con él, o en, o en mi país eh, puedo vivir de él y me puedo hacer millonario. No necesariamente, sino porque entender Bitcoin me va a entender a mí a cuestionar el sistema financiero que existe actualmente. Y que te haría? vas a dar cuenta que es un sistema financiero, que no puedes competir contra él, que no te puedes adoptar, y que va a ser completamente difícil que tú puedas llegar a un culmen... Eh, o sea, en el mismo viví sistema o sea,
0: sometido a él
1: definitivamente y, y siempre va a ser más barato comprar un SAT que comprar un metro cuadrado de terreno digamos que <risa> eh, para, para ponerle un ejemplo muy, 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 muy práctico o comprar una joya o comprar un reloj ¿Cu ¿cuánto vale un SAT al día de hoy a, a este momento? ¿Centavos? Menos de, menos, menos de ¿centavos? menos de centavos muchísimo menos de centavos sí. y si estamos hablando que un SAT hoy vale 0.0000001 centavos ¿Cuánto compro con 0.0001 centavo de metro cuadrado en la ciudad de San Salvador? La, lo, mi abuelito decía, hijo, en, el, en momentos de guerra, alta especulación, alta inflación, uno tiene que poner su dinerito en inmuebles. Mm. Porque ahí usted puede tener el terreno y usted no sabe si después van a poner ahí una calle, si después van a hacer una colonia o casas bonitas. Y ese metro cuadrado que usted compró a 100 dólares, dentro de 10 años va a valer 10 mil. Pero ahora, si, uniendo como sus, sus, sus dos ideas, si tengo un sistema con el que pelear, si yo lo que necesito es resguardar valor para romper el ciclo, siempre va a ser muchísimo más accesible, y ahí es el tema de la democratización, el poder ir poco a poco, de una manera muy educada, muy consciente, buscando estas otras alternativas más, más baratas y más, y más accesibles, ¿no? No creen
3: definitivamente no es o sea puede ser Bitcoin puede ser oro puede ser acciones pero en lo personal y eso que me dedico a los números entender Bitcoin es mucho más fácil que entender la bolsa de valores muchísimo más fácil y es algo que está ahí al alcance a, a, a tu alcance aquí ya solo depende si querés que Quede grabado o que no quede grabado en alguna cuenta, en algún, en algún libro contable, porque te hago la pregunta, Javier, ¿a vos te gustan los bitcoins con KYC o sin KYC? Me gustan
1: sin KYC. Exactamente. <risa> sí.
0: Para los que no saben qué es KYC, es Know, know Your, your Customer. Conoce el, tu cliente. Esos formularios
1: de prevención de lavado de dinero.
2: Ponerle que, tu nombre y tu cara y la foto de tu pasaporte a Bitcoin. Algo que cierto, realmente no es nada. Self-custody. Ya
0: vamos a ir cerrando este capítulo y les pido que, ese episodio, y les pido que si tienen más preguntas, porque tiene que haber parte 2 y 3 y 4. <risa> <risa> eh, creo que aquí vamos a tener nuestros Especialistas en Bitcoin. Y en Ajá, así que aquí nos vamos a recorrer. Eh, me gustaría que dejaran sus consultas y sus preguntas en el tema de Bitcoin y también dejar algunas consultas y preguntas para el siguiente episodio para que las retomemos y las contestemos. De pronto ya van a haber algunos cambios en un par de meses. Así que, ¿qué nos quedó pendiente por ver? ¿Para qué debemos re retomar en el siguiente episodio? También para que la gente nos ayude y, y, y también comparta.
3: Eh, eh, sugiero bastante buscar los proyectos eh, que están utilizándose en Bitcoin ahorita eh, no solo la Chivo Wallet sino hay otros proyectos eh, como Tropicus por ejemplo es un proyecto muy muy interesante podrían uh -huh. haber ideas de negocio por ahí eh, nos falta entender um, por ejemplo qué quiere Bitcoin de quién 100 años qué significa 21 millones o sea la generación de escasez real eh, el Bitcoin Standard. No hemos tocado nada de lo que es el Bitcoin Standard. Hay un libro solo de eso. Vamos a leerlo. Hay un libro
1: solo de eso. Eh, tenemos mucho.
3: Eh, yo me comprometo a leer.
0: Porque recuerden, yo soy la más noob de no, eso. Asterisco.
1: La. Carol se compromete a agarrar el libro... ...meterlo en ChatGPT, pedirle no, 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 que resumen. le haga un resumen...
0: Por cierto, ya existe y existe la consumirla. nueva opción. aparentemente, eso es de una Tech News, pero ya vieron la nueva opción de ChatGPT... ...en el que básicamente puedes meter, subir... ¿Un el PDF? Con... Sí, ya, puede... ya lo tenés. ¿Ah? Sí, puedes meter...
1: <risa> No, yo leo todos mis clientes. <risa>
0: no, no no, no. <risa> no, 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 no. Leo
1: todos los contratos. Nunca no, no, le he, no. he prevenido a que me haga una matriz de nada.
0: <risa> pero lo, el punto es que para alguien que va a analizar datos o... Ya puede meter todo un Excel. Antes no se podía. Entonces y digamos, eso es algo nuevo. De los muy temas buena. que nos quedan
1: pendientes. Pero, es ajá. inteligencia artificial. Y blockchain. Y bitcoin. Podría ser. Al final el trading. Lo, lo tengo que hacer yo. El ciudadano de a pie. Tiene la capacidad de hacerlo. O de decidir en hacer copy trading. Eh, dejar que la maquinita trading. sola. Eh, ahí andan vendiendo unas maquinitas, mira, cómprate esta maquinita, la conectas y él solito es una máquina de hacer dinero y vamos a, a, a invertir en Eso suena muy bonito, eh, para En
0: XXX. X, X, X. Sí, Pero hacer tristemente la, la
1: gente a veces no, claro, cae. Javi,
2: claro, 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 claro,
0: claro. ¿cuál? Yo digo de temas cosas? que se quedaron en el
2: aire, cómo se conecta la comunidad de startups salvadoreñas con la movida Bitcoin, Bitcoin, porque hay demasiada movida startupera y yo veo que es está como comenzando. si estuviese pasando de un lado cosas Bitcoin con empresas gringas y la comunidad en general, y lo que está pasando con la comunidad tecnológica y es algo que hace demasiada sincronía y no... Sí. cómo tender esos puentes y. No sé, de repente hablar un poco de cuáles son los desafíos Porque al final siempre van a seguir sucediendo Dentro de la misma comunidad la gente es muy crítica Dentro del mismo país pues la gente es crítica Porque asocian Bitcoin directamente con Bukele Entonces ver de qué manera esas cosas Quería que he superado su eso Crítica y apasionada -tengo, ah, que tener, tengo que añadir
1: Y en, en ese mismo contexto Javier hay una ley de, de, de fomento de la innovación, que es un set de incentivos fiscales, que lo que busca precisamente usar. es eso. Uh -huh. Hay un tema de innovación financiera, porque al final esto es innovación financiera. ¿Qué tantas empresas vamos a tener nuevas 100% guanacas?
3: Y, y en eso podemos abordar que no estamos hablando de magia. Hay ciertos pasos que hay que tomar, uh -huh. eh, como cualquier otra empresa fintech, y es importante... Tomar la idea o tomar eh, la mano de un, de, un, de un incentivo fiscal donde te dice lo que sea que tú creas aquí, no te preocupes, no vas a pagar impuestos si vas a generar eh, trabajo, etcétera, etcétera, pero creo que lo estamos viendo de lado, creo que no estamos viendo el incentivo fiscal y yo espero realmente que no vayan a ser empresas extranjeras quienes vayan a tomar este incentivo. Eh, pero ya eso es un tema más de emprendedurismo sí, como tal
0: totalmente lo vamos a retomar eh, creo que aquí lo vamos a tener ya como nuestros eh, referentes principales de estos temas Gracias. y nada, a dónde los podemos eh, conocer más eh, Javi, y yo
2: Herrero. vivo en Twitter, arroba con i latina. Siempre estoy en Twitter y Twittero. tenemos un canal de YouTube que se llama Satoshi en Venezuela donde está mi podcast. Entonces, hablemos y, Pero de tenés Bitcoin. otro podcast. Sí, mi podcast se llama Hablemos de Bitcoin.
0: Hablemos de Bitcoin. Así sí. que síganlo. Ahí vamos a dejar también en comentarios eh, la URL para que lo sigan.
2: Eh. Yeah. Carlitos, a mí
3: solo búscame en Twitter. Guerrero Logic. <risa> Guerrerology. Guerrerology. Uh -huh.
0: sí. Solo ahí, Carlos Guerrero, ¿eh? y bueno, nosotros también estamos para todos aquellos que hay una comunidad en LinkedIn que, y una suscripción al newsletter de Tech Lovers FM, así que también se pueden suscribir ahí. Por favor. Por favor. Y Carlitos Hill en Twitter.
1: Arroba Carlitos Gil.
0: ¿Quién bajo? Carlitos ¿Quién bajo? Jim? Tú te
1: lo puedes Yo casi nunca escribo Yo le mi dirección. llevo las redes Ya casi a él
0: <risas> eh, Y bueno Carol Monroe En Twitter Y Tech Lovers FM Sigan a Techlovers Conozcan más De lo que traemos Suscríbanse Y pues A la orden Qué honor estar acá Sí,
1: muchísimas que... gracias Un lujo de mesa
0: Así es Agradecemos a nuestro productor
1: a Adrián Ramírez
0: y, y al Stage
1: 7 Studios Por ser nuestra casa oficial
0: Así que bueno Nos escuchamos En el nos próximo escuchamos. episodio Adiós. Adiós. Muchas
3: gracias.